0: Damit herzlich willkommen zur allerersten Folge des ich eskaliere gleich podcasts Ich freue mich, dass du da bist und dass du mir deine kostbare Zeit schenkst und dass ich dir mit meinen Tipps vielleicht den Alltag ein bisschen leichter machen kann. Und damit komme ich auch schon zu Versprechen, die ich mitgebracht habe. Es sind drei Stück an der Zahl. Versprechen Nummer eins. Dieser Podcast wird Real Talk ich versuche so viel wie möglich das zu sagen, was viele von uns denken. Ich versuche mit meiner Sprache keine Akrobatik zu veranstalten, sondern ich möchte einfach so sprechen, wie ich auch in meinen Seminaren spreche und wie es viele, viele tausend Menschen pro Jahr in meinen Seminaren auch genießen dürfen und glaube ich auch an mir schätzen. Also das Versprechen Nummer eins ist, ich werde so reden, wie ich immer rede. Ich werde versuchen, respektvoll und wertschätzend zu sein, wenn ich etwas mal Kritisch äußer, dann immer wertschätzend und mit der Idee, ich möchte niemandem wirklich auf die Füße treten. So, das habe ich gesagt an der Stelle. Versprechen Nummer zwei ist, dieser Podcast wird dir weiterhelfen. Das verspreche ich dir. Wenn du Pädagogin, wenn du Pädagoge mit Leib und Seele bist, dann hast du keine andere Wahl, als nach jeder einzelnen Folge hier mit neuen Ideen und neuen Impulsen herauszugehen. Und jetzt Versprechen Nummer drei. Versprechen Nummer drei ist... Dir wird nicht alles gefallen, was ich sage. <lacht> dir wird nicht alles gefallen, was ich sage. Jetzt kannst du dich wahrscheinlich fragen, warum ist er sich seiner Sache so sicher, dass mir nicht alles gefallen wird. Das kann ich dir sagen. Mein Thema sind Krisen und Konflikte und der sichere Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen. Dazu gehören aber mindestens immer zwei Personen. Zwei Personen sind immer an einem Konflikt beteiligt. Und in der Regel... Bist eine davon du. Ich kann dir also in diesem Podcast Unmengen Tipps und Tricks für wirklich, wirklich spezielle und verhaltenskreative Kinder, Jugendliche und Eltern mitgeben. Das bringt aber vielleicht nur 50 Prozent von dem, was erreichbar wäre wenn wir uns nicht auch damit auseinandersetzen, welche Anteile wir an Konflikten haben, welches Potenzial zur Eskalation auch in mir steckt, wo Kinder und Jugendliche oder auch Eltern es immer wieder schaffen, meine eigenen Knöpfe zu drücken. Und ich werde das in dieser ersten Folge schon direkt einmal mit dir angehen. Jetzt aber mal der Reihe nach. Ich habe gesagt, ich verspreche dir, dieser Podcast wird dir weiterhelfen und dass du nach jeder Folge mit neuen Ideen und neuen Impulsen hier rausgehst. Aber wieso kann ich das und wieso mache ich das überhaupt? Und wie möchte ich dieses Versprechen halten? Ganz einfach, ich möchte dir hier und jetzt und in den nächsten kommenden hoffentlich 7000 Folgen einfach das Know-how mitgeben, was du eigentlich hättest in der Ausbildung oder im Studium in der Pädagogik lernen sollen. Direkt mal Real Talk an der Stelle. Studium und Ausbildung und alles, was sich mit dem pädagogischen Bereich beschäftigt, ist Müll. Es ist absolute Grütze. Es beschäftigt sich nämlich leider viel zu wenig mit den Dingen, die wirklich in unseren Alltagen herausfordernd sind. Es wird uns nicht beigebracht, weder in der Erzieherausbildung noch im Lehramtsstudium, wie du mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehst. Was machst du, wenn Kinder über Tische und Bänke gehen? Was machst du, wenn Eltern dich provozieren? Wenn vielleicht auch Gefahr im Verzug ist? Wenn es zu wirklich großen Krisen kommt. Was machst du, wenn Kinder und Jugendliche in eine Schlägerei geraten? Was machst du bei psychischen Störungsbildern? Was machst du, wenn Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, die ihre Ritzwunden zeigen? All das, was unseren Alltag wirklich jeden Tag herausfordernd macht, haben wir nicht gelernt. Und das ist schade. Jetzt hatte ich das große Glück, dass mich meine Wege immer in die Krisenbereiche der Pädagogik geführt haben. Und aus diesen Krisenbereichen und aus den letzten 15 Jahren möchte ich dir gerne mein Know-how mitgeben. Für alle, die mich jetzt über Social Media vielleicht schon ein bisschen länger kennen, die wissen, wo mein Know-how herkommt. Wenn du es noch nicht weißt, ich möchte es dir gerne erklären. Ich habe über 15 Jahre in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, davon sechs Jahre auch in der Psychosomatik für Kinder und Jugendliche Zudem durfte ich einige Jahre als SPFH arbeiten. Das bedeutet sozialpädagogische Familienhilfe. Ich war also vom Jugendamt mit einem bestimmten Stundenkontingent beauftragt, in Familien zu gehen, um dort an vorher definierten, schwierigen Stellen zu arbeiten. Vielleicht am schulverweigernden Verhalten des Jungen oder an der beruflichen Situation der Eltern oder mit Eltern so zu arbeiten, dass sie gut für ihre Kinder sind, um eine Inobhutnahme vorzubeugen. Manchmal nicht oft, aber manchmal war ich auch derjenige, der dann tatsächlich den Auftrag des Jugendamtes mit Polizeibegleitung durchführen musste, die Kinder aus den Familien zu holen. Und dann habe ich mit den Familien weitergearbeitet, um ihre Kinder zurückzubekommen oder halt auch manchmal nicht. Eine Baustelle, die ich als sozialpädagogische Familienhilfe relativ häufig hatte, war die elterliche Begleitung zu Elternsprechtagen in Schulen. Und das ist so großartig, denn ich kenne jetzt mittlerweile beide Seiten über viele Jahre. Ich kenne die Lehrerinnen- und Lehrerseite. Ich weiß, was uns als Pädagogin in der Kommunikation mit Eltern wichtig ist, dass wir fürs Kind gut sein wollen. Ich kenne aber auch die andere Seite. Ich kenne die Seite von Menschen, die emotional und manchmal vielleicht auch kognitiv an ihren Limit laufen und mit ihren Möglichkeiten einfach nicht dem System gerecht werden können. Und daraus ist eine ganze Menge Haltung und eine ganze Menge Know-how entstanden. Auch das wird alles in diesen Podcast einfließen. Zudem wird meine Erfahrung aus unzähligen Seminartagen in Kitas und Schulen hier reinfließen mit mehreren tausend Menschen pro Jahr, denen ich allen dasselbe Versprechen gegeben habe. Ihr werdet heute hier rausgehen und euer Alltag wird ab morgen leichter sein und Bisher habe ich dieses Versprechen, boah, ich würde schätzen, knapp 5000 Mal gegeben und, glaube ich, auch gehalten. Also warum ist dieser Podcast so wertvoll und so hilfreich? Weil ich dir keine Theorie auftischen werde. Alles, was du von mir an Tipps und Tricks bekommst, alles zu herausfordernden Verhaltensweisen, und seien sie noch so massiv, stammt aus meiner persönlichen Praxis. Ich werde dir Tipps und Tricks und Strategien geben, zu Situationen, die ich wirklich selbst erlebt habe. Du wirst also keine Erfahrungsberichte über Dritte hören. Also klar, wird es mal eine Interviewfolge geben, aber alles wird zu 100% aus erprobter Praxis stammen und ich glaube, das macht diesen Podcast einzigartig. Ach so, vielleicht an der Stelle einfach noch zwei, drei Sätze zu mir. Wer bin ich eigentlich? Wer ist diese Vielleicht etwas krude Stimme, die gerade ins Mikrofon spricht. Mein Name ist Raphael Kirsch, wie von meinem guten Freund Matthias, der dieses Podcast-Intro eingesprochen hat, schon angekündigt. Ich bin jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt zarte 35 Jahre alt. Ich bin ursprünglich gelernter Erzieher und wie du es bereits mitgekriegt hast, über viele Umwege in den Krisenbereichen der Pädagogik gelandet. Und jetzt seit über zehn Jahren selbstständig als Referent in Kitas und Schulen und in all den Einrichtungen, die irgendwas mit Menschen machen und irgendwas mit Pädagogik machen. Wenn du also jetzt schon, obwohl ich noch gar keine wirklichen Tipps gegeben habe, wenn du also jetzt schon Lust hast, mit mir mal zusammenzuarbeiten, dann sollten wir mal miteinander reden. Und damit du weißt, wo der Wind in diesem Podcast herkommt, fange ich mal direkt an mit etwas Provokantem. Und zwar mit einer Geschichte aus meiner eigenen Schulzeit. Denn ich war Garantiert einer von den Schülern, die man gut und gerne in meinen Seminaren als Fallbeispiel hören könnte. Also ich war jetzt kein Raufbold, ich war nie aggressiv oder habe massivst Regeln gebrochen. Aber ich war einer von denen, bei dem man als Lehrer immer aufpassen musste, was wirklich gerade passiert. Ich war schon immer relativ eloquent, wortgewandt. Ich war, glaube ich, immer ein Sympathieträger. Ich habe es geschafft, viele Dinge für mich zu erreichen ohne den Unterrichtsstoff irgendwie hinzukriegen. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich war einer von denjenigen, der immer hinterfragt hat, wofür brauche ich das denn? Ist es denn notwendig? Möchte jetzt wirklich irgendwo auf der Welt ein X gefunden werden? Nein, möchte es nicht. Also ich habe viel mit meinen Lehrerinnen und Lehrern über Sinn und Unsinn diskutiert. Und ich glaube, den einen oder anderen wirklich auch geschafft. Was mir im Nachhinein ein klein wenig leid tut, heute aber zu meiner Expertise beiträgt. Jetzt aber zu der Geschichte und behalte bitte im Hinterkopf, dass ich dir vorhin am Anfang dieser Folge versprochen habe, dass dir nicht alles gefallen wird, was ich sage, dass da aber zu 100% Wahrheit drin steckt. Ich möchte dir die Geschichte von dem 3 Sekunden Spiel erzählen. Es war so, dass ich in der 9. und 10. Klasse zwei beste Freunde hatte, mit denen ich mir rechts und links von mir die letzte Bank in unserem Klassenraum geteilt habe. Wir waren diejenigen, bei uns kam das ja erst mit den Smartphones so auf. Ne? Wir waren diejenigen, die die Smartphones unterm Tisch hatten. Wir waren diejenigen, die nicht zugehört haben. Wir waren diejenigen, die lieber unser Butterbrot gegessen haben, als irgendwelche Matheaufgaben zu lösen. Also wirkliche Präsenz war irgendwie Mangelware. Aber dann gab es ja regelmäßig, nicht oft, aber regelmäßig die Ankündigung, hey, morgen kommt eine neue Referendarin, morgen kommt ein Referendar. Morgen kommt eine neue Lehrerin, morgen kommt ein neuer Lehrer. Und ich persönlich habe mich immer wie Bolle darauf gefreut. Denn ohne es zu ahnen, habe ich damals schon immer ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, wie Menschen sind, wie Menschen wirken. Mir war das gar nicht so wirklich bewusst, aber ich habe mir da ein Spiel draus gemacht. Und das Drei-Sekunden-Spiel ist daraus entstanden. Es ging folgendermaßen. Es gab unter uns drei Jungs die Verabredung, dass immer wenn eine neue Lehrkraft in den Raum kam, also wir jemanden zum ersten Mal sehen, Mussten wir binnen drei Sekunden entscheiden, ei, ei, ei Füße stillhalten oder ah, okay, die fressen wir. Und fressen wir bedeutete so viel wie, na, die hat bei uns echt schwere Karten. Also die wird hier nicht länger als eine Stunde durchhalten. Natürlich auch mal der, ne? So. Untermauert wurde das Ganze dann mit Spielkarten. Eine Spielkarte bedeutete Füße stillhalten und die andere Spielkarte bedeutete Ei, ei, ei die fressen wir. Komischerweise waren wir uns. Ohne uns abzusprechen, in den meisten Fällen einig, ohne die Menschen im Vorfeld einmal gesehen zu haben, ohne dass diese neue Lehrkraft einmal auch nur die Chance hatte, mit uns zu reden und ohne, dass sich jemand wirklich die Mühe gemacht hatte, jemanden, also sprich diese neue Lehrperson, kennenzulernen und ihr die Chance zu geben, anzukommen. Also jetzt mal zugegeben, ein doofes Spiel, weiß ich, <lacht> hat aber damals Spaß gemacht. Und damals ging es uns wirklich nur um dieses Spiel. Heute finde ich viel, viel spannender, dass wir uns, ohne uns abzusprechen, viel zu häufig einig waren, ob wir jemanden gut finden oder schlecht finden. Ob wir jemanden kompetent finden oder nicht. Ob wir jemanden die Chance geben, hier bei uns in der Klasse anzukommen oder halt auch nicht. Und das Ganze lief innerhalb von drei Sekunden ab. Spannende Geschichte, oder? Es muss also Faktoren geben, die außerhalb der üblichen Fairness, die man je Menschen einfach zukommen lassen sollte, darüber entscheiden, wie du bei deinen Schülerinnen und Schülern ankommst oder halt auch nicht. Und ich habe es gesagt, die Welt ist nicht fair. Du wirst erstmal rein nach deinem Äußerlichen beurteilt und rein nach dem, was du in den ersten Sekunden von dir gibst. Und hier mal die provokante Frage. Was würde passieren, wenn du als Lehrkraft in einen Raum reinkommst und deine Schülerinnen und Schüler müssen innerhalb von drei Sekunden entscheiden, oh, die fressen wir, das wird hier nix, oder ei, ei, ei da müssen wir erstmal die Füße stillhalten, da könnte noch was Ernstes auf uns zukommen. Wie würden dich deine Schülerinnen und Schüler beurteilen? Gleiches lässt sich natürlich ganz einfach auf andere pädagogische Kontexte übertragen. Also arbeitest du im Kindergarten, geht es weniger darum, wie dich die Kinder wahrnehmen. Kinder sind aufgeschlossen. Also gerade die Kleinen zwischen 0 und 6 Jahren, die haben einfach Bock mit Menschen zu arbeiten. Da ist es, für die ist es erstmal nebensächlich, wie du bist und wie du wirkst und vor allem, was du anhast. Aber wenn du im Kindergartenbereich arbeitest, könntest du dir die Frage stellen, was passiert denn mit Eltern? Wenn ich das erste Mal auf der, auf der Tanzfläche des Elternabends erscheine, was geht denen durch den Kopf? Geht denen durch den Kopf, da, ah, die fressen wir oder, oh, die scheint aber kompetent zu sein. Ohne, dass du ein Wort sagst. Also, ich möchte es dir nicht zu leicht machen bei deiner eigenen Einschätzung. Denn viele, zumindest höre ich das in meinen Seminaren relativ häufig, kommen jetzt auf die Idee, erstmal an sich runterzuschauen und zu sagen, Na ja, ich bin aber auch ein bisschen klein und da werden die bestimmt als erstes draufgehen. Oder ich bin 2,11 Meter, elf, das bietet natürlich unglaublich viel Angriffsfläche. Oder ich habe so eine Piepsstimme. Nein, all das sind nicht die entscheidenden Faktoren. Also, um das einmal klarzukriegen. Und ob du das gut findest oder nicht, deine Kleidung... Der Pflegegrad deiner eigenen Person, deine Frisur und wie du mit dir selbst umgehst, entscheidet in erster Linie, wie du bei anderen Menschen ankommst und wie du wirkst. Das entscheidet erstmal über Kompetenz oder nicht. Du darfst, um im Real Talk, den ich versprochen habe zu bleiben, nicht aussehen wie ein Eimer. Denn dann behandelt man dich auch so. Und bitte nochmal an der Stelle, ich meine nicht die Faktoren, auf die man jetzt kurzfristig keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel das Gewicht oder die Größe oder was auch immer noch. Aber bitte kümmere dich um dich selbst und überlege dir, habe ich eine Erscheinung, mit der ich Kompetenz ausstrahle? Jetzt möchte ich dir die anderen Faktoren natürlich nicht vorenthalten. Das Zauberwort ist Souveränität. <lacht> ja, klingt total bescheuert, aber es geht darum, dass du vorbereitet bist. Souverän ist doch jemand, der sowohl mit seinen Stärken als auch seinen Schwächen umgehen kann. Es geht gar nicht darum, dass du deine Schwächen kaschierst. Du kannst als klitzekleine Lehrerin oder als Riesenlulatsch, du kannst übergewichtig sein oder was auch immer noch alles, aber du kannst damit souverän umgehen. Du kannst ja in den Raum reinkommen und sagen, ey Leute, ich weiß, ich bin einen Meter zu kurz geraten, aber lass uns jetzt mal Unterricht machen. Boah, dann hast du den, den Wind sofort aus deinen Segeln genommen. Du hast eine große Schwäche von dir kommuniziert und hast sofort deutlich gemacht, ey Leute, da könnt ihr nicht gehen. Das ist Souveränität. Ich erinnere mich an einen Referendar. Werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, diesen Menschen. Der kam hektisch wie die Wutz in diesen Unterrichtsraum gefallen. gefallen. <lacht> und hatte seinen alten Scout-Rucksack mit einem riesengroßen blauen Löwen hinten drauf dabei. Und der fiel in diesen Klassenraum, setzte sich ans Pult und stellte diesen Scout-Rucksack, wir alle waren dem Lachen und den Tränen nah, ne? stellte diesen Scout-Rucksack auf den Tisch und sagte, ehrlich gesagt wollte ich nur mal schauen, was passiert, wenn ich hier mit meinem alten 90er-Jahre-Scout-Rucksack reinkommt. Ob ihr eine Klasse voller Humor seid oder ob ihr euch sofort das Maul über mich zerreißt aber ich sehe, ihr seid eine Klasse mit Humor, also lass uns mal anfangen. Und versprochen, morgen bringe ich eine richtige Tasche mit. Gott, wie habe ich das gefeiert? Viel später ist mir jetzt klar geworden, das hat er doch geprobt, oder? Das hat er doch einstudiert. Und ja, genau darum geht es. Es geht darum, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen. Also nicht nur über dein Äußeres, sondern auch, was du sagen möchtest. Wie du souverän von Tür bis zum Lehrerpult kommst. Wie du gehst, wie du stehst alle deine Körperbewegungen einmal für dich zu analysieren und dann einfach klarzukriegen, was sage ich, mit welchem Tonfall, mit welchen Worten, welche Worte will ich gebrauchen, welche Worte will ich nicht gebrauchen. Und das ist leider Arbeit. Es bedeutet nämlich, du musst dein Auftreten einmal proben. Du musst klarkriegen, wo die Stolpersteine sein können. Denn nur wenn du das weißt, kannst du diese Stolpersteine entweder im Vorfeld kommunizieren, weil es eine von deinen Schwächen ist, die du einfach so nicht ausbügeln kannst, oder... Du bist einfach vorbereitet. Du hast dir Gedanken darüber gemacht, was Schülerinnen und Schüler sagen könnten, womit die dich provozieren könnten. Du hast dir einfach kluge und schlagfertige Antworten zurechtgelegt. Du bist jemand, den Schülere, Schülerinnen und Schüler nicht aus dem Konzept bringen können. Und das, das ist Souveränität. Das sind Menschen, bei denen man sich binnen drei Sekunden entscheidet, hey, da sollte ich mal erst die Füße stillhalten, wer weiß, was da noch so kommt. Es ist also nicht nur rein die Vorbereitung auf deinen Unterrichtsstoff, die dich als Lehrkraft wirklich kompetent auftreten lassen. Es geht nicht nur darum, dass du den Unterrichtsstoff so vermitteln kannst, dass alle denken, ja, der Mensch hat wirklich Ahnung davon, das ist großartig, dem höre ich wirklich gerne zu. Sondern es geht erst auch mal darum, dass du vorbereitet bist auf die ganze zwischenmenschliche Interaktion. Dass du Menschen, Kinder, Jugendliche und Eltern in den Modus bringst, dass sie dir auch wirklich gerne zuhören. Und dann spielt es auch fast keine Rolle mehr, ob der Stoff jetzt wirklich sinnvoll ist oder auch nicht. Ob Schülerinnen und Schüler mit dir darüber diskutieren können oder auch nicht. Denn du kannst ja ein Lehrer sein oder eine Lehrerin, die sagt, Hey, ich weiß, es ist nicht alles sinnvoll. Wir müssen da trotzdem gemeinsam durch. Und jetzt an der Stelle möchte ich dir einmal ganz herzlich Danke sagen. Danke, dass du bis hierhin durchgehalten hast und nicht weggedrückt hast. Denn wenn du nicht weggedrückt hast, dann hast du entweder eine ziemlich gute Frustrationstoleranz und kannst mit den Worten gut umgehen, die ich jetzt gerade verwendet habe. Oder, oder ein und oder. Du hast ebenfalls wie ich die Idee, dass es sich lohnen kann, sich auch tatsächlich mit seinen eigenen Dingen zu beschäftigen, um zukünftig, und darum soll es in diesem Podcast ab jetzt natürlich deutlich mehr gehen, um zukünftig für Kinder, Jugendliche und Eltern wertvoll und auch pädagogisch wertvoll, denn das sind zwei verschiedene Dinge, sein zu können. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, sich einmal mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen. Es lohnt sich einmal zu überlegen, welche Knöpfe könnten Schülerinnen und Schüler bei mir drücken? Und dann hast du die Chance, die entweder im Vorfeld mit ihnen zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich weiß, diese eine, diesen einen Knopf, den habe ich. Und ab sofort ist es nicht mehr schlimm, wenn du ihn drückst. Oder du sagst, ich habe diesen einen Knopf. Es ist schlimm, wenn du ihn drückst. Lass es also, weil es hätte folgende Konsequenzen. Du schaffst dir durch diese Vorbereitung einfach eine Souveränität, und eine Klarheit. Und es gibt dir Sicherheit und Struktur für all das, was danach kommt. Und danach kommt erst der Unterrichtsstoff. Es ist genauso wie mit Beziehungsarbeit. Und diesen Satz, den ich dir jetzt zum Schluss sage, den wirst du wahrscheinlich das ein oder andere Mal im Podcast noch hören. Jede Minute, die du in dich und in den Beziehungsaufbau zu deinen Kindern und Jugendlichen und Eltern, mit denen du arbeitest, investierst, die sparst du, am Ende aber dreimal in der Konfliktbearbeitung. Herzlichen Dank für deine Zeit. Das war die erste Folge des Ich-eskaliere-gleich-Podcasts. Unversprochen, zukünftig geht es mehr um die Verhaltensweisen, die wir von anderen Kindern und Jugendlichen und Eltern kennen. Dafür möchte ich dir Tipps und Tricks und Strategien mitgeben, die deinen Alltag ab sofort leichter machen. Mir war es nur einmal wichtig, klarzukriegen, hey, auch du bist ein Erfolgsfaktor. Du bist der entscheidende Faktor, ob Beziehungsgestaltung ob Konfliktbearbeitung und ob Unterricht oder Pädagogik überhaupt funktionieren kann. In dem Sinne, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf RaphaelKirsch.com.